0: This is Our Land Podcast.
1: Esto es This is Our Land Podcast. Estamos en el episodio 7. Hola Alejandro. Hola. ¿Cómo te fue en la semana?
0: Muy bien, todo en orden.
1: En el episodio pasado estábamos llegando a las independencias y las revoluciones, o bueno, en cuanto a revoluciones, realmente estamos hablando de la revolución en Francia, que pasa en medio de la independencia de Estados Unidos y la independencia de México y otros países en el continente.
0: Sí, así es.
1: Todo como consecuencia de la ilustración y principalmente de estas cuatro personas que tú mencionaste en el episodio pasado, que provocaron como un efecto dominó, se puede decir, Sí. Con sus ideas y sus pensamientos que, como bien explicaste, fueron construyendo sus ideas sobre las ideas de otros para llegar a pues, a un concepto que hoy en día básicamente es como somos gobernados tanto aquí como en Estados Unidos, como en muchos países en, en Europa. Sí. Y yo tenía pensado que en este episodio, pudiéramos a lo mejor platicar un poquito más sobre la revolución en Francia en 1789, siendo una de las revoluciones más famosas en la historia.
0: Sí, creo que es importante retomar las ideas de Locke, Montesquieu y Rousseau, y bueno, y Voltaire también sobre esta nueva forma de organizarnos como sociedad. No me recuerdo si hablamos de los contractualistas. No. Bueno, es este grupo conformado por estos que acabamos de platicar, que ellos básicamente estaban muy de acuerdo y proponían un contrato social que debía haber entre el pueblo y el y el gobierno. ¿no? Sí, el
1: que mencionaste, el contrato social de Rousseau.
0: Exactamente, uh -huh. que también lo apoyaban ellos. Y básicamente la gran pre hay dos grandes preguntas. Uno es cómo se debería de constituir ese, ese gobierno o esa sociedad. Y por otro lado, qué tanta autoridad debe de tener quien está gobernando uh -huh. y esas ideas llegaron a, a diferentes bueno, a, a diferentes continentes literalmente eh, las ideas de Locke específicamente tuvieron mucho que ver en las ideas de Thomas Jefferson que son parte de la declaración de independencia de Estados Unidos por ejemplo John Locke hablaba de los tres derechos naturales del ser humano el derecho a la libertad, a la vida y a la propiedad que son muy similares a los que están en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la libertad, el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho a perseguir la felicidad. Y eso de alguna manera es, eh, todavía tiene que ver con, eh, con la Constitución mexicana. Uh -huh. Y eso inspiró a grandes personajes como Hidalgo, también filósofo, a Thomas Jefferson, Thomas Paine en Estados Unidos, y en Francia a, a Robespierre, donde están viviendo una crisis... ...muy profunda en diferentes aspectos... Eh, ...ideológicos por un lado... ...económicos sobre todo... Uh -huh. ...había una inflación... ...muy, muy, muy alta... ...la gente... ...pues básicamente trabajaba todo el tiempo... ...para medio sobrevivir... ...y por otro lado tienes a la monarquía... ...con Luis XVI... ...y María Antonieta... ...pues viviendo una vida... ...muy alejada de la realidad... ¿no? ...de lujo... ...de lujos... ...y también... ...como consecuencia de la manera en cómo está estructurado el gobierno... Uh -huh. ¿no? de, la, de esos tres niveles...
1: ...sí, tenías a los, bueno, a, a, a los reyes... ...y no sé si los nobles estaban en, junto con los reyes...
0: ...sí, exacto, primer nivel, la nobleza...
1: ...sí, la nobleza, y luego los religiosos o los sacerdotes... ...ajá... Eh, ...y luego ya el pueblo, o los uh -huh. eh, campesinos...
0: ...exactamente... ...que
1: eran los que realmente trabajaban... ...y aportaban a través de impuestos al gobierno.
0: Sí, y eso es donde se vuelve pues cu muy cuestionable, sí. porque ¿cómo puede ser que los más ricos en las dos primeras clases, digamos, uh -huh. ellos no pagan impuestos? Todo lo hace la tercera, el pueblo, y en la representación en el en, en el gobierno de, del del pueblo es solamente del 3%, o sea, lo que ellos opinen realmente no es relevante y todo esto termina derivando en, en este descontento, termina derivando en una en un levantamiento del pueblo que después de la toma de la Bastilla termina en la, de, en la firma de la Declaración de los Derechos Humanos Universales. Como nota nada más la Bastilla es literalmente más que más que lo que lo que era la Bastilla, que era una fortaleza, era una cárcel, se usaba como cárcel. Originalmente era una cárcel para los ricos. Lo, lo importante aquí es que la gente va a ir y, y entra a la Bastilla porque ahí almacenaban pólvora. Mm. Pero más que el hecho de que hubiera pólvora o de... Lo que significa es la, más bien el significado del pueblo tomando una fortaleza, es como un simbolismo como sí. muy fuerte. ¿no?
1: Y la toma de la Bastilla es el 14 de julio en 1789. Y por eso se celebra el Día Nacional uh -huh. eh, ese día en Francia. Sí. Así como 4 de julio se celebra la independencia de Estados Unidos, porque estamos hablando de independencias y revoluciones, y el 16 de septiembre aquí en México la independencia de España. Exacto. Muy bien, pero bueno, estamos hablando de las consecuencias de esa toma y la, y la, y la revolución francesa a muy corto plazo.
0: Claro que no se acaba con la toma de la Bastilla. Esta es una guerra que dura mucho tiempo. No terminan de eliminar a los, a la, a los, monarca, a los monarcas, aunque sí tratan de huir, inclusive a Austria y los regresan, los ejecutan con la guillotina. Uh -huh. eh, que ese es, un, ese es un tema interesante, pensando en que no habían las, las reglas que, que las leyes que tenemos ahora. ¿no? Uh -huh. Era como demasiado brutal. Inclusive hablan de cuando toman la bastilla, todos los guardias los decapitan, cuelgan las cabezas en estacas y van marchando de regreso de la bastilla al lado de la, del carruaje de Luis XVI hacia París. Ya una vez en París firman la Declaración de los Derechos Humanos Universales y es curioso porque realmente empieza lo que llaman la época del terror, donde con la guillotina... Empiezan a combatir a todo aquel que se oponga a estas ideas revolucionarias. O sea, lo, todavía, a pesar de los derechos, del derecho a la vida, uh -huh. del derecho a la libertad y a la propiedad, sí. algo similar a lo que había pasado en Estados Unidos una década antes, firmando la Declaración de Independencia en un, en un Estados Unidos lleno de esclavos. Uh -huh. Como que hay una. Una paradoja. Exacto. Pero. Algo interesante es esto, retomando la idea de, de Jefferson, de esa búsqueda de la felicidad. El derecho a ser feliz, que Locke llamaba el derecho a la propiedad.
1: Sí, o sea, había avances, había cambios positivos, pero todavía estaban muy lejos de ser, todavía están quizá, o estamos lejos de ser una sociedad perfecta donde se respetan los derechos de cada quien, donde cada quien tiene esa libertad eh, de buscar su felicidad y muchas veces porque eso de la felicidad quedarnos ahí un, un momento porque es algo que tú y yo también hemos platicado mucho. Sí. Me toca ver un poco de ese tema en la próxima semana cuando vemos el concepto del eudemonismo uh -huh. que decía que esa búsqueda de, de la felicidad una de las herramientas que tenemos es nuestra razón a diferencia de, de todos los demás seres sí. pero pensando en la felicidad y el derecho a la felicidad y creo que tú estás de acuerdo con eso es muy fácil desearle felicidad a otra persona sí. como papá puedes decir es que lo único que yo quiero es que mis hijos sean felices que yo pienso que es, es mucha carga darle a tu hijo decir sí. lo único que quiero es que seas feliz siendo que la felicidad no es algo permanente no es un estado permanente de estar feliz Claro. la felicidad es algo que te puede llegar en momentos sí. y relacionándolo con lo que decía Sócrates y lo que nosotros también estamos haciendo cada día en la escuela es fomentar el uso de tu razón y de pensar las cosas y darte cuenta que al usar tu razón al pensar, al reflexionar tienes la oportunidad de conocer más sobre quién eres tú sí. y obviamente que cuando tienes 16 años ni siquiera andas en búsqueda de, de a lo que te vas a dedicar yo creo que te sientes seguramente como que en una transición saliste de secundaria entraste a prepa y estoy en transición para lo que sigue sí. y no sé qué es lo que sigue Exacto. lo bueno es que tienes tres años para estar pensando en eso y eso es lo que queremos obviamente provocar es que empieces a pensar en eso y tienes que partir de, de quién eres tú y regresando a la ilustración y regresando a la independencia y a la, a la, a la declaración a las declaraciones que, que mencionas tanto la de Estados Unidos como la declaración de derechos humanos como consecuencia de la revolución en Francia es un inicio de algo Sí. Digo, todavía están, conceptualmente tienen la idea, pero siguen en un sistema que carga mucha historia de tener esclavos de decapitar a quien no está de acuerdo con lo que dices y poco a poco se va iniciando este proceso para, para cambiar.
0: Sí, al menos hay una conciencia y esa conciencia ya llegó a, a ponerla por escrito ya podemos estar de acuerdo que todos tenemos esos tres derechos Ahora que ahora lo, lo que sigue es lo, lo difícil, que es cómo lo implementamos. ¿no? Sí. Creo yo que el, el, el concepto de felicidad eh, es un concepto muy difícil de entender. Porque lo vemos en campañas de publicidad, lo vemos en la declaración de la independencia, lo vemos de diferentes formas. Y es, como, como decías, la idea es casi que la meta de vivir es ser feliz. Ajá. Uh -huh. Pero no es, no, es un, no es una forma... De, digamos, la felicidad no es igual para cualquier persona.
1: Sí, yo lo veo como, un, como es un bono... Que de repente te puede llegar.
0: Sí, es, es muy, buena, muy buena analogía.
1: Es, es como algo que sucede de repente... Y cuando sucede... Agradecelo. Y vívelo. Y vívelo. Y aprovecha de ese momento. Exacto. Y date cuenta que sí es algo que existe, que sí es algo que puedes sentir. Sí. Y que puedes probablemente regresar a eso, pero no es algo que va a estar constante. Y relacionándolo con los temas que voy a ver en, en la semana, que ya mencioné al eudemonismo, también vemos del hedonismo, que parte de que la felicidad está en, en satisfacer a tus sentidos. Sí, en el placer. En el placer. Y también el utilitarismo. Que yo me acuerdo, les voy a darte un ejemplo que, que fue mi primer contacto con este concepto. Era muy chiquito yo y estábamos eh, eh, en casa de, no sé, unos conocidos de, mi, de mis papás. Y estaba el Mundial de Hockey sobre Hielo. Okay. E iba a jugar Suecia contra la Unión Soviética. Ok. Y no sé por qué salió el tema y un señor dijo, yo le doy a la, a la Unión Soviética.
0: ¿Un señor sueco?
1: Sí, era un señor sueco. Y yo, ¿pero por qué? Se me hizo muy raro, ¿no? Y me dice, porque si ganan, más gente va a ser feliz. Porque, <risa> claro. vive, porque vive más gente en, en la Unión Soviética que gente en Suecia. Y eso es utilitarismo. Donde deseas, o donde tus actos deben de generar la felicidad para la, para la mayoría de la gente. No necesariamente para ti, ni para...
0: Sí, el, el bien común, sí. de alguna manera.
1: Y luego pensé que nunca le dije, y eso fue una cosa que me arrepentí de no haberlo dicho, porque llegué a la conclusión que en el mundo seguramente hay más gente que quiera que gane Suecia contra la Unión Soviética. Entonces, si realmente wow. quieres ser utilitarista, deberías de darle a Suecia. Pero bueno, <risa> a eso no llegamos. <risa> que es muy bueno. Pero entonces... Conceptos de felicidad es un, tema, es un tema complejo, pero lo hablamos muchas veces como si fuera algo muy sencillo.
0: Sí, inclusive me pregunto yo qué tan biológico es, qué tan ligado está, por ejemplo, con, con la producción de dopamina. Uh -huh. Producir dopamina te da felicidad, pero a lo mejor esa es la felicidad.
1: Que nos lleva a un gran problema que se enfrentan, estoy seguro, en, en muchas escuelas, no nada más con nosotros, sino en muchas escuelas, es esa constante búsqueda de, de recompensa. Sí. Que cuando algo te empieza a aburrir tantito, tienes a la mano algo que te puede dar esa gratificación sí. muy, muy rápida, que en este caso es tu celular u otra cosa que también puedes ver en tu compo porque si estamos trabajando en las computadoras también es muy fácil de cambiarte de ventana para ver otra cosa sí sí es un gran reto eh, para educadores pero también para los mismos estudiantes de poderse enfocar sobre todo sí y entender que siempre va a haber alguien o algo que te está llamando la atención para desviarte de lo que de lo que estás haciendo sí. yo lo vivo también claro lo hemos platicado, yo puedo estar viendo una serie, una película y siento que se alenta un poco el contenido y agarro mi celular para ver otra cosa. Sí. Y si yo lo hago, ¿cómo no lo va a hacer alguien que nació con esa tecnología? Claro. Para entonces tratar de resumir este episodio, porque así a primera vista puede parecer que fuimos de una cosa a otra, pero partimos de los pensadores de la ilustración, que gracias a su cuestionamiento hacia el sistema actual, provocan, bueno, a corto plazo, a muy corto plazo, porque estamos hablando de un periodo de 30 años, eh, una revolución y dos independencias. La independencia en Estados Unidos en 1776, la revolución en Francia en 1789, y luego la independencia de México en 1810.
0: Y luego como cascada a todos los demás países
1: de Sudamérica. Y específicamente en ciertas declaraciones la Declaración de Derechos Humanos como consecuencia de la Revolución Francesa.
0: ¿Firmada después de la toma de la Bastilla?
1: Y antes de, 13 años antes, eh, la Declaración de Independencia de Estados Unidos donde Jefferson construye sobre los tres derechos principales que había enunciado eh, John Locke. Ajá. De el derecho a la libertad, el derecho a, a la propiedad y el derecho a, a, la, vida. a la vida.
0: Aunque Jefferson cambia la propiedad por el derecho a perseguir la felicidad.
1: Y eso nos llevó a platicar sobre la felicidad Ajá. y cómo hoy en día podemos hablar con cierta facilidad sobre, sobre la felicidad y, y tenemos esa idea que eso es el fin de la vida, es ser felices. Sí. Y yo creo que tenemos que darnos cuenta que la vida contiene mucho más que eso. Inclusive... El vivir obstáculos, el vivir sufrimiento, es algo importante para la vida.
0: Claro, tal vez es, es más importante porque eso te hace más fuerte, te hace cuestionar, te hace eh, aprender, básicamente.
1: Sí, y yo creo que a lo mejor así podemos resumir este episodio 7. Me parece. Y nos escuchamos en la próxima semana. Muy
0: bien.